0: Umfragen und Wahlprognosen sind ja nach dem Brexit und der Wahl von Trump in den USA etwas aus der Mode gekommen. Jetzt wagen wir trotzdem mal eine Einschätzung. Was lässt sich denn zwei Tage vor der Parlamentswahl in den Niederlanden über den Ausgang dieser Wahlen sagen?
1: Erstmal, wenn wir den Umfragen glauben, dann gibt es zunächst mal noch eine Entwicklung, die man im Ausland nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Es ist nicht gerade ein Zweikampf so an der Spitze, sondern es ist eine dritte Partei dazugekommen die gerade ähm, nach den neuesten Umfragen von gestern so ungefähr gleich auffliegt mit der PFFE von Wilders. Das sind die Christdemokraten. Die hat man international eigentlich gar nicht auf der Rechnung gehabt. Hier sieht man in den letzten Wochen, dass sie sich äh, ungefähr im Maß wie die Partei von Wilders abgenommen hat in den Umfragen die Christdemokraten, CDA heißt diese Partei, auf niederländisch, dass die eben zugelegt haben, auch mit einer entsprechenden Profilierung für die doch eher konservativen oder nationalgesinnten Wählerschichten, das heißt, es ist ein Dreikampf geworden und der Abstand der FDP von Mangrutte, aber zu den Christdemokraten und eben der Wilders-Partei ist etwas angewachsen. Hier liegen im Moment zwei oder drei Sitze vorher. Das heißt, das eine ist, was man sagen kann: Wahrscheinlich wird eine von den dreien die stärkste Partei. Vermutlich ist es nicht Wilders, denn seine Umfragewerte weisen deutlich nach unten. Allerdings mit der gebotenen Vorsicht. Was man sicher sagen kann, ist, dass ein Block von drei Parteien, nämlich die Christdemokraten und eine liberale Partei D66 und Ruhn-Links wahrscheinlich entscheidend werden für die Regierungsbildung, denn das sind diejenigen, die tatsächlich mit vielen Parteien regieren können und eine Koalition formen können. Das ist, was man bislang sagen kann.
0: Wie würdest du denn diese Christdemokraten einschätzen? Kann man die mit Christdemokraten in Deutschland vergleichen oder stehen die dann schon noch mal ein Stück weiter rechts
1: Ne, man kann die durchaus mit den Christdemokraten in Deutschland vergleichen. In dem Sinn, dass sie, also das ist eine Partei, die eine, eine eher ländliche Wählerbasis hat, die auch durchaus mit äh, mit ethischen Werten am Hantieren ist äh, und eben eine konfessionelle Partei, äh, aber nicht nur. Im Vergleich zu anderen ist es eine Partei, die sich so halb rechts positioniert, aber auch zum Beispiel einen Mitteflügel hat, die natürlich wesentlich sozialer sind als die Day von Mark Rütte ist, die ausschließlich einfach marktliberal und pro Austerität ist. Und die Christdemokraten waren vor vier, fünf Jahren eigentlich sehr abgeschrieben und waren einer wirklich tiefen Krise und seitdem haben sie sich dort wieder ein bisschen rausgearbeitet und jetzt gerade kommen sie mit einem Profil, das sich doch deutlicher an die wilders affinen Schichten anlehnt. Niemals mit der heftigen Sprache äh, und auch nicht mit der Konsequenz, aber doch, dass man etwas äh, Wert legt auf, doch zum Beispiel neulich kam die, um dem mal ein bisschen Form zu geben, gab es den Vorschlag, dass man wieder die Nationalhymne lernen soll in der Schule, äh, den Kindern und möglicherweise, dass die auch dabei stehen sollen und äh, ähnliche Sachen, die ihnen auch überhaupt nicht in Dank abgenommen wurden. Ähm, es ist eher ein bisschen eine konservative Partei, die die sehr auf sowas äh, hämmert, was man hier Normen und Werte nennt, dass man die Normen und Werte wieder hochhält. Und das, das heißt nicht nur durchaus sehr reaktionäre alte Werte, sondern eher sowas wie, dass man gut und freundlich und respektvoll miteinander umgeht, das ist damit durchaus auch gemeint.
0: Wie ist denn jetzt insgesamt so, dass das Klima, das politische Klima gerade in den Niederlanden einzuschätzen? Also vor ein paar Tagen entrollte ja Gerd Wilders ein Plakat vor dem türkischen Generalkonsulat, da stand sowas drauf wie wegbleiben, das ist unser Land. Und jetzt am Wochenende hat ja die Regierung in den Niederlanden zwei türkischen MinisterInnen die Einreise in die Niederlande eben zu Wahlkampfzwecken untersagt. Jetzt unabhängig davon, wie diese Wahl ausgeht, ob jetzt will das wirklich gewinnt oder sehr viele Stimmen bekommt, sind die Niederlande nicht schon längst sozusagen verwildert.
1: Die Niederlande sind ganz sicher, haben ganz sicher eine Agenda angenommen, eine politische Agenda angenommen, die sehr beeinflusst ist von der PFF. Das würde ich allerdings weniger an der Geschichte mit der Türkei aufhängen, denn die ist vielschichtiger. Die Wilders-Geschichte mit der Agenda, die sieht man zum Beispiel daran, dass äh, vor ungefähr einer Woche eine Debatte stattfand, eine Fernsehdebatte. Und dort waren alle großen Spitzenkandidaten, alle Spitzenkandidaten der großen Parteien, mit Ausnahme von Wilders, der der diese Debatte abgesagt hatte. Und Wilders war eben nicht da, aber man hat gesehen, wie eigentlich sich die anderen Kandidaten, wie die agierten in einem politischen Rahmen, der durchaus von der PSFA mitgeschaffen war. Dass man also sich mit Themen auseinandersetzte, die wirklich von der PSV mit auf die Agenda gebracht worden waren. Natürlich sind die Niederlande in dem Fall verwildert. Die Türkei-Geschichte ist allerdings ein bisschen differenzierter. Denn es ist nicht nur eine Art von Wildersräson, die man da nachvollzogen hat, sondern da gibt es auch sehr breite Zustimmung in eigentlich allen Parteien, dass die Minister hier nicht auftreten durften.
0: Jetzt abgesehen von diesen vielleicht verwilderten Tendenzen, gibt es dann auch progressivere HoffnungsträgerInnen, die vielleicht nicht nur zurück auf alte Werte schauen, sondern auch vorwärts?
1: Ja, es gibt gerade den den großen Hoffnungsträger Jesse äh, Klaver, Jesaja Klaver, wie ihn äh, sehr biblisch irgendeine englische Zeitung, glaube ich, genannt hat. Das ist der Spitzenkandidat von Kuhn-Links. Und Kuhn-Links dürfte wahrscheinlich die stärkste progressive Partei werden. Sind durchaus vergleichbar mit den deutschen Grünen. Auch entsprechend äh, einem Diskurs, dass man lange doch eher situierte, gut situierte Leute mit einem sozialen oder linken Gewissen vertreten hat. Man versucht, diesen Diskurs gerade ein bisschen aufzubrechen und sich deutlich sozialer aufzustellen. Und mit einer sehr modernen, jungen Kampagne, die viele Leute anspricht und eben diesem sehr charismatischen Spitzenkandidaten, der gerade mal 30 ist und auch sehr viele Leute anspricht, ein bisschen aussieht wie Trudeau aus Kanada. Und damit hat Ruhn-Links eigentlich auf auf dem progressiven Teil des Spektrums deutlich die Nase vorn und wahrscheinlich ein so gutes Ergebnis wie noch nie. Wie es im Einzelnen auspackt, muss man dann Mittwoch sehen, aber Ruhn-Links hat auf jeden Fall ziemlich gute Chancen.
0: Gute Chancen, aber wahrscheinlich nicht so gute Chancen, dann tatsächlich an einer Koalition beteiligt zu werden, oder?
1: Ich würde einschätzen, dass ruhn durchaus an einer Koalition beteiligt werden kann, weil sie sind immer noch für viele auch liberale Leute tatsächlich wählbar.
0: Jetzt blicken wir nochmal von den kleinen Niederlanden dann auf Europa. Welche Auswirkungen, welche Bedeutung haben denn deiner Meinung nach diese Wahlen für ganz Europa, gerade in dem Kontext internationaler Siegeszug der RechtspopulistInnen?
1: Natürlich ein Gradmesser, deswegen äh, kommt all die Aufmerksamkeit gerade, die noch nie so hoch war für irgendwelche Wahlen in den Niederlanden, wie sie zurzeit ist. Das heißt, man, man ist durchaus bewusst, dass so eine Art von Domino, nennen ähm, es viele Leute, stattfindet, dass also quasi eins nach der anderen der Bastionen der Freiheit umfällt und von den Rechtspopulisten übernommen wird oder so zumindest wird es vielfach dargestellt. Es ist allerdings nicht nur eine Außenperspektive, denn zum Beispiel haben sich diese Leute, Wilders Le Pen und äh, Wilimski vom FPÖ, die haben sich alle getroffen in Koblenz vor knapp zwei Monaten. Und äh, ich war dort am Start und die haben sich einen derartigen euphorischen eine euphorische Siegesgewissheit raushängen lassen, dass man es äh, wirklich mit, mit der Angst äh, bekommen konnte, muss man nicht sagen, aber es war wirklich, wie sie meinen, es ernst. Und sie haben dieses ganze Motiv, dass man sich auf, der, auf einer Welle der Geschichte befindet und jetzt, jetzt wird es wirklich knallen und der patriotische Frühling, dieses Element, weswegen man von liberaler Seite irgendwie ein bisschen mit Gruseln auf die Niederlande guckt, das gibt's auf dieser rechtspopulistischen Seite eben auch. Und es ist ein gigantischer Enthusiasmus eigentlich, der dort herrscht und mit dem man auf diese Wahlen guckt. Das heißt, es ist Gradmesser natürlich komplett.